0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天讲到，中东原有的格局正在瓦解，新的格局正在形成。主要表现就是阿以矛盾在缓和，而阿拉伯国家和以色列同伊朗的矛盾在上升。但作为全世界地缘政治最敏感的地区之一，中东问题从来不会局限在中东内部，这里是大国博弈的舞台。于是我们就看到，今年7月份。普京和拜登先后造访中东。我们先看普京，普京访问的是伊朗，而且在伊朗首都德黑兰和伊朗总统莱西、土耳其总统埃尔多安举行了峰会。那么，普京的目的是什么呢？大概有两个，第一个目的是和伊朗、土耳其商讨一下叙利亚局势，因为这三个国家都卷入到叙利亚内战。不过这是小事普京还有一个更重要的目的，这就是在俄乌冲突、西方集体制裁俄罗斯的背景下通过这一次出访活动，明确告诉西方，俄罗斯并不孤立，哥们儿我还是有朋友的啊，不仅有朋友，而且在中东地区，我的发言权也是很重要的。这也可以看出来，伊朗和土耳其啊，骨头确实比较硬，我想和你俄罗斯做朋友。咱就敢邀请普京来访问，不看表态，看行动啊！绝不做墙头草，说的再狠没有用，就是干！你能咋地？难不成你美国还能干我伊朗吗？再看拜登啊，表面上看，拜登似乎就是去旅了个游，没有谈出来什么实质性的东西。很多西方媒体都在报道说，拜登和沙特王储萨勒曼在会晤的时候。双方是各说各话。至于美国要求沙特增加石油产量，沙特也没有做出任何实质性的回复。这么看的话，啊，拜登确实白跑一趟。啊，但我想事实并非如此。当然，拜登和萨勒曼啊，确实谈话谈的驴唇不对马嘴。但你要考虑到啊，拜登毕竟脑子不太好，没拉库里啊，算是很给萨勒曼面子了。所以谈话的效果好还是不好，这并不重要。拜登主要任务啊，就是坐着，然后让记者拍照。至于其他的事情，自然有双方庞大的外交团队去处理。于是我们就看到，在七月份啊，沙特通过埃及石油管道，每天会向欧洲输送石油120万桶，这要比俄乌冲突之前翻了一倍。啊，这就大大减小了欧洲对俄罗斯石油的依赖，满足了美国的战略需要。不过，石油问题还不是拜登此次出访的真正目的，他的真正目的有两个啊，一个是和俄罗斯一样，告诉全世界和中东国家，美国虽然不断的撤出军事力量，但美国绝对不会放弃中东，绝对不会留下一个空白区域让俄罗斯或是中国去填补。中东的事情，俄罗斯的表态是重要的啊，我美国的表态也是很重要的。至于美国的第二个目的啊，就是进一步促进以色列和阿拉伯国家的合作。哪方面的合作呢？啊，经济和科技的合作固然重要，但美国这一次啊，却要推动阿以之间的军事合作。说白了，伊朗有核武器，而且有俄罗斯的支持。那么我美国就支持以色列和阿拉伯国家，搞一个共同对付伊朗的准军事同盟。可以说，这确实有点天方夜谭。啊，不过事实上啊，这还真不是美国的一厢情愿啊，或者赶鸭子上架。因为以色列和阿拉伯国家在拜登访问沙特和以色列之前就已经开始采取行动了。今年六月份。以色列宣布啊，说要搞一个区域防空联盟，成员有巴林和阿联酋，甚至有可能扩展到沙特。那么这些阿拉伯国家是什么态度呢？啊，在公开场合，沙特等国啊一直说得很好听，说我们要加强和伊朗的对话和以色列的合作，那是不可能的。但你不要看他讲了什么，因为他们不可能摆明说啊。就是要和以色列合作，否则在国内是没有人支持的。而在客观上，沙特等国确实需要以色列这个帮手。这就要说到沙特面对的具体危机了。最近几年，沙特的油田和炼油厂多次遭到巡航导弹和无人机的袭击，损失非常大。阿拉伯国家普遍怀疑伊朗就是幕后黑手，怎么应对？表面上看，沙特自己就可以干，因为沙特、阿联酋这些国家都装备了美国的爱国者三系统，那是绝对的高端武器啊，一打一个准但问题是，爱国者三系统主要针对的是中高空目标啊，当然它也可以对付无人机。可问题是啊，一架无人机能有多少钱？可是爱国者系统的一枚导弹，那就是上千万美元。用它来对付无人机显然很不合适，所以沙特等国就需要一个帮手，而这个帮手没有比以色列更合适的。就在前一段时间，以色列宣布成功试验了所谓的激光防御系统，名字叫“铁树”。这种武器拦截无人机不仅效率高，而且成本非常低，据说一次只用几美元。还据说在今年年初。有一波无人机和巡航导弹要袭击某些阿拉伯国家，结果是以色列给他们提供了预警，啊，最后这些阿拉伯国家成功的进行了拦截。如果真是如此的话，那就说明以色列和沙特等国搞区域防空联盟其实已经有了很好的基础，而拜登这一去又使劲儿的往前推了一把，阿以之间形成军事联盟的可能性非常大。如此一来，以色列和阿拉伯国家站一边，伊朗和他的小兄弟们站另一边，一个新的中东格局即将形成。所以说，上个月拜登和普京的先后到访啊，实际上就是在加速中东新格局的形成。那么下一个问题就出现了，咱们中国怎么办？要想回答这个问题啊，首先就要搞清楚我们在中东地区都有哪些利益。都有哪些利益啊？首先，自然是石油资源。一个客观的现实是，我国有大约 70% 的石油都需要从国外进口，而在所有的进口石油中，有超过 70% 都是来自于沙特、伊拉克、阿曼、阿联酋和科威特。除了石油之外，在其他领域啊，像是基础设施建设、通信网络、智慧城市等啊，我国也是深度参与。当然，西方媒体啊向来喜欢鼓吹中国威胁论，在他们口中啊，中国简直要和沙特形成军事联盟了，这种屁话就不要信了。但可以确定的是，我国和阿拉伯国家之间的利益基础正在迅速扩大，而且比较牢固。那么，这些阿拉伯国家和中国发展关系啊，真的就是要蓄美亲中吗？啊，当然也不是。他们和中国合作，一方面是为了自身的经济社会发展，另一方面也是为了让自己的伙伴更加多元化啊，以此来增加战略主动权。说白了就是搞平衡，从两边都得好处。而且有意思的是啊，我们和伊朗的关系也不错啊，你看这又是一层平衡，这就是广交朋友的好处。所以管他中东什么格局。其实对我国都没有什么影响，毕竟我们和美国不一样我们不称霸，我们的原则还是一贯的，支持中东国家通过团结合作解决地区安全问题，支持中东人民独立探索自己的发展道路。好了，好，最后我们再回到中东本身，在冷战初期，毛主席提出了著名的“中间地带”。毛主席指出，在美苏两个超级大国之间。存在着广阔的中间地带，而中国处于这个中间地带，将大有可为。我想，毛主席的战略智慧也可以应用在今天的中东，在中美等大国竞争之中，中东地区就是这样的中间地带。至于中东各国能不能利用好这种独特的地位，那就拭目以待吧。